0: A Regenerate é uma clínica multidisciplinar com foco em neurologia, preparada para atender todas as demandas dos pacientes, desde as mais simples até as mais complexas. A Regenerate foi fundada em 2018 e oferece o que há de melhor em serviços e procedimentos de saúde, com médicos capacitados que atendem também nos mais renomados hospitais do país, como Albert Einstein e Cílio Libanês. Atualmente, a clínica conta com quase 50 especialistas em 21 áreas diferentes de atuação e oferece diversos tipos de exames e procedimentos prêmio. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Ibirapuera, 2907, conjunto 1618, Moema, São Paulo. Telefone 11, 9515. 11-3522-9515, ao lado do Shopping Ibirapuera.
1: Boa noite, boa noite pessoal, vamos entrando. Meu nome é Bruna, sou neurologista, sou especialista em dor e hoje o tema da live é sobre dor neuropática. E nós vamos falar um pouquinho sobre o papel da acupuntura e os demais tratamentos na dor neuropática. Para falar sobre esse tema, eu convidei a Joyce, que é fisioterapeuta aqui da Clínica Regenerati.
2: Oi pessoal, boa noite. Eu sou a Joyce, sou fisioterapeuta aqui da clínica e pelo meu caminho aí profissional eu, eu atuo né, desde que me formei com pacientes neurológicos, com pacientes que têm a dor neuropática então acho que o nosso papo de hoje vai ser bem legal.
1: Bom, para começar eu vou definir dor neuropática. Tem muita gente que tem dúvida do conceito de dor neuropática. O que, que é a dor neuropática? É uma dor causada por uma lesão do sistema nervoso. Tanto o sistema nervoso periférico, quanto o sistema nervoso central. Ou seja, tanto pode ocorrer uma lesão nos nervos periféricos, ou uma lesão na medula ou no cérebro. E nem todo mundo que tem essa lesão tem dor neuropática. Mas para ter dor neuropática é obrigatório que tenha uma lesão no sistema nervoso somato que a gente fala. E é importante a gente entender que a característica da dor neuropática, todas as características dessa dor, elas são bem específicas. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre as características da dor neuropática. Então, Joyce, quais são as características da dor neuropática?
2: Bom, normalmente, quando o paciente chega com essa dor, a gente observa que é uma dor bem específica. É uma dor que ela é diferente daquela dor de quando a gente bate alguma parte do corpo, né? Por exemplo, a gente sabe que quando dá uma batida, bate a perna no lugar, a gente sabe qual é aquela dor. E na dor neuropática, é uma dor específica, é uma dor que vem queimação, muitas vezes pode vir com formigamento, é, a pessoa sente dormência, pode sentir, às vezes, até coçar a região também, sente como se tivesse umas agulhadas... Então, são esses, é, esses sintomas específicos. E além disso também, é, muitos pacientes chegam com alguns sinais, é, por exemplo, diminuição né, da, da sensibilidade naquele local, né, que a gente chama ali da, da hipoestesia. Então, você vai tocar na região e o paciente fala, não, aqui eu estou sentindo menos. Né? Ou tem algumas possibilidades também, do estímulo de ter uma hipersensibilidade, né? Que é um, um estímulo, o paciente sente como dor mesmo, por exemplo, tá com a blusa, tá com a camisa. Só de encostar a camisa na região já é um estímulo que, que causa dor, né? Ativa aquela dor ali. Lençol, muitas vezes também. O paciente né, dormindo, a pessoa dormindo lá, encosta o lençol no local, sente o um aumento de dor também, né? Já, já tem uma dor ali. Então esses são os sintomas assim, mais clássicos das pessoas que chegam com alguma dor neuropática.
1: E é curioso, a dor neuropática ela é bem diferente realmente das outras dores. Tem alguns pacientes que chegam no consultório e eles comentam com a gente que é uma dor tão diferente de tudo que ele já sentiu que ele não consegue dizer nem que é dor, que é um grande incômodo que é incapacitante, mas eles têm dificuldade de definir isso como dor por ser mesmo muito diferente. Então, todas essas características que a Joyce falou, engloba mesmo a, o que é a dor neuropática, o que, que a gente vê na prática clínica do doente que tem dor neuropática. E nem todos os doentes que têm a lesão que eu falei com vocês no sistema nervoso periférico ou central, vai desenvolver a dor neuropática. É importante a gente entender isso. Porque, por exemplo, alguém que teve herpes zoster, tem gente que vai ter dor neuropática depois e tem gente que não vai ter nenhum tipo de dor depois. Então, para ter dor neuropática, é preciso também uma predisposição do indivíduo. Tem, pode ser até uma predisposição genética, ainda não se sabe muito bem. Mas é, é obrigatório ter a lesão e ter uma predisposição para desenvolver esse tipo de dor. E muita gente me pergunta, quando chega, se a dor neuropática é comum. Porque muitas vezes não conhece alguém que tem uma dor parecida. Mas sim, a dor neuropática é muito comum na prática clínica. É estimada uma prevalência de 7 a 10% da população. Então, provavelmente, a cada 10 pessoas que vocês conhecem, uma pode, ter, pode ser que tenha dor neuropática. Então, é prevalente. Só nos Estados Unidos, por exemplo, 10 milhões de pessoas têm só dor por neuropatia diabética, por um problema. Então, imagina quantas pessoas têm dor neuropática lá nos Estados Unidos, que tem uma prevalência mais estimada, eles têm bastante é, estudos aí de epidemiologia. E, e agora a gente vai comentar sobre a nossa prática clínica. Eu vou perguntar para a Joyce quais são as principais causas de dor neuropática. Joyce, quais são as principais causas de dor neuropática que você vê na sua prática clínica? É muito comum, pegando aí o
2: gancho, né? é muito comum chegar paciente com essa dor neuropática diabética. Né? A gente observa que essa dor comumente mais distal, né? então pega mão, pega é, pés também. Então tem muitos pacientes que chegam com essa dor distal, dor nos pés, dor na perna. Né, vindo assim, dessa é, degeneração né, que tem dos nervos que, que pode ser pela diabetes. Por herpes também. Muita gente chega com essa dor bem específica. Né? Muitos casos acontece bem aqui nessa região assim, é, é, do tronco, abaixo da axila. Enfim. Muita gente tem essa dor bem, bem específica. assim. Uh, pacientes, às vezes, que fizeram quimioterapia, pacientes, né, oncológicos, algumas vezes, acabam ficando com dor também, tá sendo bem comum chegar esse tipo de paciente aí pra gente. Radiculopatia, né, o que que é isso? É, então, por exemplo, tem lá a coluna e tem, por exemplo, hérnia de disco. Muita gente aí já deve ter ouvido falar na hérnia de disco. Quando essa hérnia, então, né, ela pode encostar ali na raiz nervosa, né, saindo o nervo, pode acontecer, né, de então causar essa, essa dor aí, nervosa, então, é uma dor neuropática também, que, que a gente chama. Muito comum, muito comum mesmo. É, acho que todo mundo conhece aí a dor, a famosa dor do ciático, né, todo mundo fala, ah, dor no ciático. É, muitas vezes, então, né, pode ser por, por causa disso. E aí tem é, pacientes com esclerose múltipla também, muitas vezes, chegam com essa dor neuropática, é, paciente com lesão medular, muitas vezes, muitas vezes vem com dor neuropática também. E paciente com AVC, tá? Às vezes vem com a dor no M-corpo ali, que, que foi né, mais acometido, muitas vezes pode ter essa dor. E uma coisa que me chama muita atenção, né, na nossa prática clínica, assim, é o número de pacientes que às vezes chegam, às vezes até sem passar pelo por algum médico da clínica, enfim, ou que convive com a dor muito tempo, eles chegam buscando, né, a fisioterapia. E aí, o que eu já ouvi muitas vezes, infelizmente, assim, de, de relato do paciente que passou para o um médico e falou assim, não, você vai ter que conviver com essa dor, porque essa dor faz parte do, da sua patologia, né, por exemplo, eu já ouvi isso muito de pacientes com lesão medular. Teve essa lesão medular e aí tá com uma dor neuropática, o paciente está indo até bem né, é, dentro da sua funcionalidade ali, mas tem essa dor que vai incapacitando, vai reduzindo a qualidade de vida e vai limitando outras coisas. E aí o paciente tentou buscar, já aconteceu muito, tentou buscar essa ajuda e a resposta que, que teve, infelizmente, foi não, convive com isso, que isso faz parte. Né? Então... É, acho que é tão importante, assim, realmente buscar profissionais que conheçam, né, de dor neuropática, realmente, porque existe, sim, um bom, uma boa possibilidade, um bom tratamento para poder melhorar isso, né, Bruna?
1: Nossa, com certeza. O que é impressionante, esse relato que a Joyce falou, de que alguns pacientes chegam dizendo que um outro médico, um outro profissional de saúde, disse que apenas ele deveria conviver com essa dor. Isso é um grande absurdo, porque, primeiramente, toda vez que falamos sobre dor, precisamos dar o um nome para essa dor, fazer um diagnóstico. Então, até para falar um pouquinho sobre diagnóstico de dor neuropática, como que nós fazemos? Nós temos que ter um bom, um bom diálogo com o paciente, entender onde está essa dor, qual a intensidade dessa dor, essa frequência, as características da dor, quando que essa dor começou, após o quê. É um exame físico detalhado, neurológico, olhando os reflexos, olhando a força muscular, o tônus, é, vendo a parte da sensibilidade, isso é importantíssimo. Nós temos aparelhinhos, alguns tipos de alfinete, temos é, que ver a sensibilidade térmica, então às vezes com metal gelado fazer um exame minucioso da sensibilidade para a gente conseguir delimitar, é, delimitar onde está essa dor, se essa dor realmente é neuropática ou não, é, se existe lesão nervosa ou não. Muitas vezes precisamos de algum exame complementar, como eletroneuromiografia, ou dependendo, no caso de um lesado medular ou de uma dor pós-AVC de uma ressonância nuclear magnética. É importantíssimo uma conversa muito bem estabelecida com o um paciente um bom exame físico e talvez exames complementares mas entender que depois que damos nomes à dor a, a, damos nome a essa dor nós temos sim tratamento não podemos desanimar e achar que tem simplesmente vou ter que conviver com essa dor tá então eu vou a partir daí é, fazer uma pergunta para Joyce em relação ao exame físico para a gente estender um pouquinho essa parte Joyce ao realizarmos um bom exame físico, sabemos que muitas vezes a dor do paciente é mista, tem também síndrome dolorosa miofacial associada à dor neuropática. Você poderia explicar por que que isso acontece?
2: Bom, acho que para poder começar, né, essa resposta eu tenho que dizer o que que é essa síndrome miofacial, né? Então, o músculo normalmente ele vai contrair e vai relaxar, né? E aí, é, muitas vezes, né, na síndrome é, miofacial o que, que acontece? Ao invés dele fazer esse movimento contrário e relaxa, ele não, não relaxa completamente, né? Então, fica a fibra aqui mais contraída. E o que, que acontece aqui? Não tem um bom fluxo sanguíneo, né? O sangue não passa como deveria passar, na verdade. E isso vai causando aí um processo inflamatório porque vai tendo um acúmulo de toxina ali, né? E esse acúmulo de toxina vai, ter, vai né, fazendo com que aconteça esse processo inflamatório. É, então, isso vai acabar o quê? Gerando muita dor, né? Então, por que que acontece, então? Por que que acontece esse, essa contração aí? Por que que acontece a dor? Bom, muitas vezes pode ser por uma sobrecarga, então, desse músculo. Por uma postura, ou porque a pessoa fica lá sentada há muito tempo, né, do mesmo jeito, enquanto está trabalhando, de uma forma lá, né, vou dizer, torta, e aí acaba, acaba sobrecarregando ali o músculo. E aí, associando isso né, à dor neuropática, é, vou dar uns exemplos, então, voltando lá no caso do ciático, né? Por exemplo, que a pessoa está com a dor aqui na parte posterior da perna e está andando ali mancando, né? Na medida que ela está andando desse jeito, por exemplo, ela está fazendo umas compensações, né? E aí está sobrecarregando alguns músculos que durante a marcha normal, enquanto ela deveria estar tá andando né, de uma forma normal, sem se tivesse essa dor do ciático, por exemplo, ela não ia estar sobrecarregando o músculo desse jeito. A partir do momento que ela sobrecarrega esse músculo, ela está ali tensionando esse músculo e aí pode sim né, é, ocorrer essa, essa contração muscular, né? E aí gerando então essa dor miofascial. É, pode acontecer isso sim. E aí, no exame físico que a gente vai ver isso, né? Ou, por exemplo, no caso do paciente com, que teve herpes zoster, né? Então, tem uma dor aqui na lateral do tronco, ele pode acabar contraindo essa região também, né? E aí, gerando alguns pontos que a gente chama né, de ponto gatilho, é isso, quando a gente né, fala aqui dessa, dessa contração, né? O famoso ponto gatilho. Então, vai gerando esses pontinhos aí pela contração... Né, que, que vai, todo mundo que tem uma dor, né, podendo falar assim, para todo mundo poder se identificar, todo mundo que tem uma dor acaba se encolhendo de alguma forma, né, que é uma proteção que a gente tem. Então, estou com dor aqui, acaba me encolhendo aqui para poder uh, cuidar daquele lugar, né, eu quero proteger aquele lugar, só que aí é isso isso aí vai acabar fazendo uma contração né que não, não é adequada ali do músculo então vai formar esse ponto gatilho né isso que eu falei aqui do músculo mais contraído e aí sim vai ter né pode ter essa, essa síndrome é, miofascial certo então no exame na, quando o paciente chega na fisioterapia a gente vai ver a dor na verdade né é miofascial a dor desse ponto gatilho é, todo mundo, acho que muita gente já viu, um, um lugar bem comum de ter um ponto gatilho é que nessa região do, do trapézio, bem aqui em cima, fala, nossa, tô tenso, vem aqui que você provavelmente vai ter um ponto gatilho aqui. Esse é o tipo de dor desse ponto gatilho, que é, é uma dor diferente da dor neuropática, né? que é aquela que, eu, que a gente já falou lá no início, do choque, formigamento, queimação, é, é, dormência, enfim é uma dor diferente. Então, a gente vai fazer o diagnóstico correto, né, quando o paciente chega pra gente, mas é comum ter esse tipo de dor, então, né, miofacial apresentar esse, esse ponto gatilho por causa disso, né, vai compensando, vai vai fazendo uma contração muscular ali de uma forma inadequada e aí tem essa dor mista, né? Não quer dizer que a dor neuropática vai causar uma, uma dor miofacial, né, mas pode acontecer por, né, por essa questão aí que a gente acaba contraindo a musculatura de uma forma incorreta, vai compensando ali na dor.
1: E é super importante falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre isso, sobre essa dor mista, que acontece muito, porque principalmente nas dores neuropáticas mais agudas, mais crônicas, a dor neuropática mais crônica é aquela dor... De muito tempo, o paciente ele vai adquirindo realmente uma postura diferente ao longo desse tempo, para se proteger mesmo. E, e quando vê, ele começa a ter dor muscular junto, e aí a gente chama de dormista. E precisamos, inclusive, falar sobre isso para conseguirmos estabelecer o tratamento para a dor neuropática e limpar também essa dor miofacial. Porque senão o paciente ele não vai ficar tão bom assim. Às vezes some um componente de dor e ainda tem outro. Então, por aí é isso que. Temos que ficar atento nessa questão de dormir. Eu achei importante perguntar sobre isso, e geralmente um bom fisioterapeuta sabe muito bem avaliar essa parte muscular e fazer o tratamento adequado dessa parte muscular também para ajudar e inclusive a intensificar o tratamento. O tratamento ele vai muito mais rápido quando limpa a parte miofascial. Então é bem legal e é importante falarmos sobre isso. E você quer falar mais?
2: É só um um, pode falar. um exemplo, né? <risos> Antes da, da, da próxima pergunta, é, voltando lá no ciático, eu já vi muitos e muitos casos de paciente que chega é, achando que a dor é no ciático, né? Ah, é dor no ciático. E aí, na verdade, a gente, com um, um bom exame, vê que não é ciático. Na verdade, ele tem uma dor miofacial e ele estava achando que é ciático. Às vezes tem até, sim, uma protusão discal né? é, ali na, na coluna. Mas quando a gente vai fazer um exame físico, a gente vê que essa dor, na verdade, não é uma dor neuropática, não é uma dor do ciático, não, não tem nada pegando ali naquela raiz nervosa. Na verdade, é uma dor miofacial. Então, às vezes, ele, esse paciente, né por todas essas questões que eu tinha falado, uma má postura ou, tá, né, de alguma forma, está sobrecarregando a musculatura, a gente vê muito em glúteo mínimo, né, tem alguns pontos, paciente com ponto gatilho e glúteo mínimo, e são pontos que irradiam bem, né, um trajeto bem parecido ali com, com o ciático. É, pode ir até o pé. Então, eu já vi muitos e muitos pacientes também que chegam com esse diagnóstico, né, de dor no ciático, com essa, falando que essa dor neuropática, quando na verdade a gente vai fazer o exame, não é. Aí o que acontece? A gente solta esses pontos, né, esses pontos eles podem ser né, tratados com um agulhamento a seco ou podem ser também é, tratados com com uma pressão manual mesmo a gente acaba utilizando e, e solta esses pontos e aí com esse tratamento correto tem uma melhora assim muito importante muito significativa e aí a gente vê que não tinha nada do ciático era bem uma dor um, um ponto gatilho mesmo então esse né, reforçando o quanto é importante realmente é uma, um diagnóstico correto, uma boa avaliação, né? Acho que uma boa avaliação é essencial, assim, no nosso na nossa, no nosso dia a dia, na nossa prática aí.
1: Exato. E sempre o paciente, quando chega na sala, e nós também, profissionais de saúde, nós temos mania de querer pular para o tratamento. A gente já quer saber qual que é o tratamento, qual que é o próximo passo. Mas isso que a gente está falando, dar o um nome para a dor, dar o um nome para cada dor que o paciente sente é essencial na hora de escolher o tratamento. Se não percebermos no exame físico que tem uma, um, um ponto gatilho lá, que tem uma dor miofacial junto com a dor neuropática, ver se aquela dor é realmente neuropática, entender o porquê que aquela dor é neuropática, o motivo que o paciente tem a dor neuropática. Se nós não fizermos isso, gente, o tratamento não vai sair. Não vai sair da forma adequada. Então, isso, eu e a Joyce, a gente está batendo nessa tecla, justamente para... Dizer para vocês que se não tiver realmente uma boa avaliação e não conseguir chegar no diagnóstico certo, o tratamento vai ser um pouco bagunçado e muitas vezes é, vai falhar. Assim. Então, falando é, eu vejo que até as perguntas que começam a surgir é sobre tratamento, assim, as pessoas ficam ansiosas para chegar, ah, quero tratar. Então, é super importante isso. É normal que, que essa ansiedade para pular para a parte do tratamento. E hoje, vamos começar a falar agora sobre o tratamento da dor neuropática, mas é só para lembrar de tudo isso que falamos. A definição, diagnóstico, dar nome às dores, a prevalência da dor na população, saber que quem tem essa dor não está sozinho. Então, tudo isso acho que é bem válido. Bom, agora falando sobre o tratamento da dor neuropática. Nós temos várias linhas de tratamento. Quando falamos sobre tratar a dor neuropática, muitas vezes nós vamos tratar, vamos fazer uma modulação dessa dor, então a parte medicamentosa, ela precisa de é, medicações que atuam nas vias de dor, tanto nas vias inibitórias de dor, quanto nas vias ascendentes de dor. Então são medicações que vão atuar nessas vias e vão ter que ser usadas muitas vezes por bastante tempo. A primeira linha de tratamento que temos são antidepressivos e anticonvulsivantes. Os antidepressivos mais usados em dor neuropática são os antidepressivos tricíclicos, por exemplo, a amitriptilina, a nortriptilina, e os anticonvulsivantes, mais, e os outros antidepressivos mais usados são os antidepressivos duais, que nós chamamos a duloxetina, a venlafaxina. É, dos, dos anticonvulsivantes. Nós usamos muitos gabapentinoides, que é a gabalina e a gabapentina. Essa é a primeira linha de tratamento, antidepressivo e anticonvulsivante. Outra linha que usamos é associar geralmente a alguma medicação tópica. Uma pomada manipulada para a dor, é, uma, um emplastro de lidocaína, que temos também no mercado, que a gente usa no local da dor. Então, geralmente associar a uma medicação tópica, principalmente para aquelas pessoas que só de tocar... Já, só de encostar na, na área da dor já dói, que é a lodinha que a gente chama, que é um estímulo não doloroso. Um estímulo tátil, por exemplo, virar um estímulo doloroso. Então, quem tem essa lodinha se beneficia, às vezes, sim, com tratamento tópico. Temos novidades há um tempo no mercado. A toxina botulínica, por exemplo, já foi estudada para dor neuropática localizada, com resultados positivos, benéficos para o paciente. Temos várias, é, uma gama de tratamento medicamentoso e também outros tipos de tratamento. É essencial e eu acho que praticamente todos os pacientes que chegam para mim no consultório com dor neuropática, eu é, explico a importância também da fisioterapia nessa dor. Da fisioterapia e outras técnicas, que a Joyce vai falar um pouquinho também lá na frente, como a acupuntura. Então eu acho que falar um pouquinho sobre isso é importantíssimo, porque nem sempre isso é abordado no, no geral, no mundo, nem, nem mesmo às vezes no mundo da dor, as pessoas abordam tanto a fisioterapia no tratamento de dor neuropática. Então, eu vou fazer a pergunta para a Joyce. Joyce, como é a abordagem da fisioterapia em um paciente com dor neuropática? Aí que vem. Todo mundo...
2: Né? Muita gente conhece a fisioterapia como aquele momento que vai lá, torcer o pé, vai recuperar o movimento, né? É, tá com dor na coluna, vai lá, faz os movimentos, exercícios a coluna, é, ombro, tudo movimento. A gente, né? Muita gente associa a fisioterapia com o movimento, movimento, movimento. E aí, quando a gente vai falar da dor neuropática, né? É, então, a gente tem uma coisa que, que... que a gente quer quando a gente vai trabalhar isso? Né, umas coisas que às vezes não não vejo em muitos lugares mas enfim é, eu penso que que fazer um estímulo quando tem essas quando existe essa dor é, a, o corpo percebe na verdade qualquer estímulo né às vezes como um estímulo nocivo ali então o que, que a gente quer assim, a primeira coisa é transformar então essa dor, informar para o cérebro, né? na verdade, que aquela dor que ele está sentindo não é um estímulo nocivo. Né? Aquele toque, na verdade, não é um estímulo nocivo. Aquele toque, na verdade, é o toque, né? Se eu tocar o local da dor, teria que ser o mesmo toque daqui da pele de outro local que eu estou tocando. Né? Então, a primeira coisa é tentar fazer né? essa, essa, levar essa informação que o toque não é nocivo, toque não é o um estímulo nocivo, toque deveria ser o mesmo toque, a mesma sensação do que em um outro lugar. Então, com isso, a gente vai fazer uma reabilitação somatosensorial. Na verdade, a gente vai fazer um estímulo, um estímulo, sim, sensorial, com várias texturas. A gente vai utilizar para poder né, treinar o cérebro de novo, vou dizer assim, para poder. É, entender que, essa, que, esse, que esse toque não é de dor, não tem que ser de dor. Tem que ser um toque como um toque qualquer, de, em qualquer parte do corpo, tá? Eu acho que hoje em dia é muito importante ter isso no tratamento, né? Não focar só em dor, dor, dor. É óbvio que a gente tá falando de dor, mas se a gente fica ali só tentando cercar a dor na fisioterapia, né? por todos os lados e esquece dessa dessa parte importantíssima, que é o estímulo sensorial, né? Eu acho que acaba que fica faltando uma parte ali do, do tratamento. Então, eu tô começando a falar disso, né? Porque eu acho que é uma parte muito, muito importante, né? E muitas vezes não não, não é todo mundo que dá essa importância, essa devida importância, esse estímulo sensorial que a gente tem que fazer na fisioterapia, tá? Então, começo falando porque, assim, é uma parte muito importante na do tratamento né fisioterápico. Uh, e aí, a segunda coisa que a gente utiliza muito, tem muitos estudos falando isso a respeito disso hoje em dia, é o TENS. Muita gente que já fez fisioterapia fala, ah, é aquele choquinho, é aquele choquinho, né? O TENS é um estímulo elétrico, né, transcutâneo, um estímulo elétrico nervoso, que a gente coloca o eletrodo na pele. Né? Quando a gente coloca o eletrodo e dá esse estímulo, é, a gente vai, então, ativar uma fibra nervosa, né, de uma forma bem simples, o que acontece é que essa, esse estímulo vai né, para o cérebro e tem uma modulação da dor ali, né, a resposta de inibir a dor naquele local. Basicamente é isso. Então sim, a gente vai utilizar o TENS para poder é, trabalhar essa dor, mas tem muitos estudos hoje em dia também que estão falando né, do uso do TENS como estímulo sensorial também, né, a importância do TENS como estímulo sensorial. Então a gente tem que pensar é, na fisioterapia, quando eu estou utilizando o TENS, né, no caso específico que eu estou dizendo da dor neuropática, não só ali como esse, né, esse recurso que, que ajuda sim a inibir a dor, mas como recurso também que é possível fazer esse estímulo sensorial. Muito importante também, volta nessa informação inicial que eu dei aí do quanto é importante fazer um estímulo sensorial. Bom, além disso, é, a gente utiliza na fisioterapia também o laser de baixa frequência, né? O laser, ele, ele é o aparelho que a gente coloca é, na pele, né? Então, por meio da luz que, o, que, que é emitida, né? A gente ativa, então, receptores específicos e, e aí tem uma alteração enzimática, a gente causa uma alteração ali e aí isso, né? É muito, muito falado já em estudos, né? Tem uma, uma recuperação tecidual importante, então tem muitos estudos que falam disso. E tantos outros estudos também que falam a respeito da, da diminuição da dor quando a gente aplica o laser. Então, é, tem sido bastante utilizado também, muitos estudos falando, então, do uso do laser, né, para poder reduzir a dor, inclusive reduzir a dor neuropática também. É uma coisa que a gente acaba utilizando aí na, na fisioterapia. E aí vem casos, né, específicos, o é, que vem junto aí, por exemplo, o paciente, né, o diabético que tem essa, essa dor, é, às vezes não vem só com, com a dor, vem com questões também de equilíbrio, por exemplo, dor, é, desculpa, equilíbrio, dimensão de força. Então a gente acaba, obviamente, na sessão da fisioterapia tratando, né, cuidando desses outros sintomas aí também, né. É, mas é, aqui na clínica a gente utiliza também a AMT, né, estimulação trans, é, magnética transcraniana, é, tem, tem estudos assim, com, com assim, resultados bons, muito bons, né? então é, é uma estimulação né, eletromagnética que, que ela é feita por meio de uma bobina que a gente coloca... Bem aqui na, na, no crânio, na verdade, e aí a gente vai estimular essa, essa bobina, então, ela faz uma, eletro, é, uma, uma estimulação magnética, e aí é, no córtex, né? porque a gente está apoiando aqui no crânio, e, e vai então fazer uma despolarização né? Do, dos neurônios ali. Então, é, com esse estímulo a gente tem é, resultados muito bons, estudos muito bons, assim, falando na redução da dor neuropática né, por meio da, da MT. Também temos a estimulação transcraniana por corrente contínua, né, aí é outro método também, que aí coloca, é, a gente coloca dois eletrodos no couro cabeludo, né, e aí passa ali uma corrente elétrica, na verdade de baixa amplitude, mas também tem bons resultados né, com, com a estimulação com, com corrente contínua é, nessa, nessa questão da diminuição da dor neuropática também. Bons estudos também falando disso. E é, temos também aí a acupuntura que, que vem sendo bastante utilizada também aí na dor neuropática, né, dor, dor crônica também.
1: Nossa, eu tô aprendendo. <risos> que bom. É, mas é super interessante, assim, a abordagem da fisioterapia na dor neuropática e o tanto que ajuda, é incrível. Eu vejo pacientes que estão tá com a terapia medicamentosa, melhorando, de fato, respondendo bem. E quando começa a fisioterapia, o paciente começa a responder cada vez melhor. É, eu ando indicando bastante é, a estimulação magnética transcraniana para pacientes com dor neuropática, principalmente esses pacientes com dor neuropática mais crônica, alguns mais crônica, alguns pacientes que não, tem, é, não conseguem, dependendo de uma certa dose de medicação, gera algum efeito colateral. Então, quando a gente associa esses tratamentos, nós já sabemos que alguns estudos foram super legais em relação a esses tratamentos. Então, quando a gente associa, claro, estamos aprendendo também com a nossa prática clínica, não só com os estudos clínicos que sabemos que são super importantes fazer a é muito importante fazer a medicina baseada em evidência, mas é muito importante vermos a medicina baseada na nossa experiência clínica. E na minha experiência está sendo muito legal, muitas respostas boas e, e eu, acho, eu acho que é imprescindível que tenhamos uma, uma equipe multidisciplinar acompanhando um paciente com dor neuropática. É muito importante. E agora eu queria falar um pouquinho da acupuntura, até para eu também entender um pouquinho mais sobre o papel da acupuntura na dor neuropática, que a Joyce vai explicar um pouquinho para a gente agora.
2: Só voltando aqui nisso que você falou, né, dessa da prática baseada em evidência, é lógico que é o que a gente quer hoje em dia, né. É, esse, Isso que eu tô, que eu falei lá do estímulo sensorial, né, que a gente faz bastante, é muito importante, é, acho que agora tá começando a ser mais estudado, assim, sabe? Tem alguns estudos falando, a gente observa, né, na nossa prática clínica o quanto é bom, quanto dá resultado, sim. E aí é isso, o pessoal foi vendo, né, fazendo estudos, e acho que inicialmente também por meio é, do que tava vendo, né, na, na clínica, assim, que tava funcionando. Então agora tá vindo uma leva aí de estudos falando disso, mas se for pesquisar mesmo na, né, fazer uma pesquisa de artigos científicos, assim, são poucos que falam disso. Então tá começando e o pessoal tá vendo que realmente dá certo, então tá começando a ser mais mais olhado isso aí. Talvez por causa disso a gente não não vê, assim tanto tanta gente fazendo, né? Mas é tá vindo aí mais forte. E o quanto é importante, o quanto funciona. Só voltando nisso, pegando o gancho da, da é. prática baseada em evidência. Mas a acupuntura, é, acho que muita gente, não todo mundo, muita gente já ouviu falar né, da acupuntura. A acupuntura, a gente tem os pontos, né? Todo mundo fala, ah, vou levar uma agulhada, a gente pensa aí na acupuntura. A acupuntura, na verdade, é uma técnica milenar, né, que vem da medicina tradicional chinesa, então, é isso. Veio, veio da China. E o pessoal, né, os chineses, eles, eles começaram a ver por estudos, né, ao longo dos, aí, dos muitos anos, que é, alguns pontos, a, né, fazer pressão em alguns pontos, enfim, é, eles foram vendo que funcionava. Então, né, um exemplo que, que tem aí, é, a dor lombar, por exemplo, né, então foi vendo que apertar tal ponto ajudava a diminuir a dor lombar, e eles foram fazendo isso, ó, ah, aqui é um ponto que ajuda na dor lombar, funciona com todo mundo, então eles foram fazendo isso, lógico, ao longo de muitos, muitos anos, e aí foram mapeando, né, todo o corpo, então, a gente, né, se a gente for se jogar na internet aí pontos de acupuntura, vocês vão ver que tem pontos em todo o corpo mesmo, todo o corpo, e aí cada ponto ali é referido né serve para uma coisa né? isso foi foi bem estudado assim é, então na na cultura na medicina tradicional chinesa né é falado então que tem os meridianos né que tem na verdade o que é falado na medicina chinesa é que o nosso corpo né ele tem que manter um equilíbrio é, energético então Cada meridiano ali tem pulmão, cada órgão tem um meridiano, pulmão, baço, rim, enfim. É, então, cada meridiano ali também tem uma energia correndo e tem que se manter uma, uma, um equilíbrio né, dessa energia. Quando há um desequilíbrio desses, desses meridianos, um desequilíbrio energético do corpo, vem uma doença, vem alguma coisa. Essa aí, né, de uma forma bem resumida é a base, assim, do que do que é né, o que a medicina tradicional chinesa, como ela enxerga aí o nosso corpo. E é ao longo dos anos, né, o que começou a chamar a atenção, porque, né, mais uma vez, se colocar na internet aí, vocês vão ver, é, eles foram vendo né que, que pontos da cultura ajudavam a diminuir dor. Né? Então, teve médico já na China, por exemplo, que fez... Vem uma polêmica que fez uma cirurgia só é, com, né, colocando pontos de acupuntura não deu anestesia no, no paciente. Enfim, isso é uma coisa que está é, aí na internet para todo mundo ver. Mas o que aconteceu? Isso foi chamando a atenção da medicina ocidental, né? Porque imagina, diminuir dor, fazer uma cirurgia sem, sem, sem anestesia, só com pontos, o que está acontecendo, né? Então, foi uma coisa que acabou chamando mais atenção da medicina ocidental, né? E aí o que a gente coloca aqui na medicina moderna, vou chamar de medicina moderna, assim fica mais fácil. Fala, bom, vamos ver o que está acontecendo aí, né? Além dessa questão aí energética, o que, que, que acontece? Então, começaram a fazer estudos, sim, com esses pontos, com agulhamento. E aí foram, inclusive, mapeando e fazendo exames. Então, fazendo ressonância magnética enquanto... Né? Esses, pontos, esses pontos específicos eram estimulados, e aí os estudos foram, ao longo do tempo, mostrando que, na verdade, sim, tinha uma, uma informação cerebral, sim, né? tinha os pontos sendo ativados, é, isso foi visto por meio da ressonância magnética, é, e aí esses pontos específicos, sim, eles ajudavam na dor. Né? eles ajudavam em pontos específicos, pontos espalhados pelo cérebro, a controlar a dor. Sim, tinha uma informação para poder diminuir dor. E aí, a partir disso, na verdade, a acupuntura ficou é, mais reconhecida, não é só conhecida, é reconhecida mesmo aqui no Ocidente, né, para poder usar a acupuntura para, sim, diminuir dor. Então, hoje em dia, tem muitos estudos falando, é, além de dor, né, tem, tem ansiedade, depressão, tem do, dores musculoesqueléticas também e tem de dor né, neuropática também, né. E, então, tá sendo bastante utilizado, lógico, né, não vou falar que existe só estudo que fala, bem, estudo é estudo, então tem uns que é, mostram o uso da cultura associada, alguma outra técnica, né. É, casos né, que, que têm ansiedade junto com a psicologia ou com a física, enfim, ou só a acupuntura também, mas temos muitos, muitos estudos aí né, comprovando o uso da acupuntura na dor, o benefício da acupuntura com a dor. Né? E aí muita gente fala, ah, mas eu não gosto de agulha, é, tem, tem algumas é, opções, né? muita gente... Tem umas técnicas utilizando até o laser, né? Em pontos de acupuntura também. Já tem os estudos mostrando que é possível util, utilizar o laser em pontos de acupuntura que também tem bons resultados. Tá? É, tem, tem pessoas que usam sementes, enfim, ou só a pressão mesmo, né? Do dedo, enfim. Mas utilizamos aqui sim a acupuntura com agulhas e tem a eletroacupuntura também, né? Que, que a gente coloca um, um estímulo elétrico, né? Nas agulhas coloca a agulha e pinça ali e aí passa a corrente elétrica para poder potencializar ainda esse ponto que a gente está querendo, né? É um ponto específico para poder diminuir a dor com esse estímulo esse estímulo elétrico a gente pode potencializar esse ponto, né? E ajudando aí ainda mais até essa redução da dor. É basicamente isso, Bruna. Dava para
1: fazer uma live só de cultura, <risos> com certeza, né? É, nossa, é um tema muito amplo. E, e, e tem, assim, eu é, vejo hoje nos artigos da neurocientíficos de neurologia, por exemplo, a última revista da Contínuo, que é uma revista de neurologia super importante, é, de tratamento de neuropatia diabética, se eu não me engano era de neuropatia diabética, mas já... É, no hall de tratamento, não lembro qual linha, se era terceira ou quarta linha, mas indicando já no hall de tratamento a acupuntura. Então, de fato, isso que a Joyce falou que chegou um momento que a medicina ocidental começou a ficar curiosa e falar não, espera aí, o que está que acontecendo? Isso é muito bom. Vamos, eles começaram, de fato, a fazer estudos que estão comprovando o um nível de eficácia e importante da acupuntura. Então, nós... Em dores crônicas, em, em dores agudas também, nós, é, nós costumamos, dependendo da dor, indicar a acupuntura para esse paciente. Alguns profissionais, claro, que tem que ter uma boa formação na, na acupuntura, porque é um mundo, como vocês come... podem perceber, é um mundo, é amplo. Então, é, sendo um bom profissional, é muito bem indicado e muito benéfico. É, começaram a chegar algumas perguntas, eu vou fazer, é, eu, a gente responde algumas perguntas das, das pessoas que estão assistindo a live. Tem uma curiosa, porque a gente acabou de comentar. É, a, a, a pessoa perguntou, neuropatia tem cura? E embaixo colocou como observação. Um médico me falou que eu tenho que conviver com a dor. Isso a gente ouve todos os dias. Médicos falando que a pessoa tem que conviver com aquela dor. Bom, em relação à cura, vamos lá. É, o que é cura, né? Quando pensamos em qualquer doença clínica, por exemplo, pressão alta, hipertensão tem cura? Não. Hipertensão tem tratamento. A pessoa trata a pressão alta e ela fica com a pressão normal. Durante, se ela tiver um bom tratamento com um bom cardiologista, um bom clínico tratando a pressão, a pressão vai ficar normal e ela vai, essa pessoa vai ter uma vida normal com a pressão tratada. Então, várias coisas na medicina não tem cura. A diabetes tem cura? Não, a diabetes tem um tratamento. Então, a pessoa vai tomar alguns medicamentos, a insulina que seja, para manter a glicose no sangue em níveis normais. A mesma coisa, a neuropatia. Então, a neuropatia tem cura? A lesão naquele nervo, vamos dizer o um nervo periférico, vai? Vamos pensar na neuropatia diabética. Como a pergunta foi feita assim, neuropatia tem cura? Vou pensar na neuropatia diabética. A pessoa diabética danificou por altos, índice, altos níveis de glicose há muito tempo, no sangue. Esses nervos periféricos foram danificados. E a pessoa desenvolveu uma neuropatia diabética e tem dor neuropática por causa disso. Por causa da lesão do nervo periférico. E então, é, a neuropatia em si tem cura? Tem como você ir lá e costurar os nervinhos que foram é, danificados? Isso não. Mas tem o um tratamento, tem o um tratamento da dor neuropática, primeiro, tem o um tratamento da causa de base, que é a diabetes, tem que ficar muito bem tratada para não continuar danificando os nervos. E o tratamento da dor neuropática, que tudo que a gente falou aqui nessa live, as medicações, toxina botulínica, estimulação magnética transcraniana, todas as técnicas de fisioterapia, acupuntura, fazem parte do hall desse tratamento. Então, sim, neuropatia tem tratamento, vamos dizer assim, a dor neuropática tem tratamento, tá? É muito importante frisar, frisar isso. Você tem algum comentário? Quando
2: me né, vem essa, esse tipo de caso, né, de conviver com a dor, é, eu, eu penso quanto que a dor limita, sabe? Quanto a dor é limitante. E, e aí eu penso na qualidade de vida dessa pessoa. A pessoa que está convivendo com a dor simplesmente larga de não fazer nenhum tratamento e fala vou conviver com essa dor. O quanto limita, o quanto muitas vezes essa pessoa deixa de fazer algumas atividades do dia a dia, não consegue fazer da mesma forma que fazia antes. Isso a gente investiga muito na fisioterapia também. Né? Não só na física, mas enfim, na, na, eu investigo isso muito. É, o quanto Quantas atividades do dia-a-dia dia essa pessoa deixou de fazer em relação à participação de, dessa pessoa na comunidade. Ah, não consigo mais ir ao supermercado porque a dor me limita. Sabe? Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso. Ah, vou conviver com a dor. né? Qual é o custo disso? De simplesmente largar de fazer esse tratamento né, desse jeito. E, e, e deixar de ter essa qualidade de vida e deixar de fazer coisas que fazia antes. Né? Então eu acho que, que essa é uma semente que eu gosto de, de plantar assim Pensa nisso né? e, e ver assim, ok, ah, o tratamento que vai ter que levar Sim, talvez como de uma hipertensão, talvez sim como de diabetes Mas o quanto isso vai melhorar sua qualidade de vida? O quanto vai ser melhor? O quanto você vai poder voltar a fazer as coisas que tinha deixado de fazer? O quanto vai ser seu convívio social vai ser melhor? o quanto de coisas você consegue fazer na sua casa, sabe? É, e também o quanto você vai diminuir de dor no seu dia a dia, né? Porque conviver com dor, às vezes a pessoa tem tanta dor, vai convivendo com ela e se acostuma, né? A dor fica ali tão no dia a dia e ela vive, deixa de fazer coisas, mas tem sempre aquela dor incomodando ali, né? E se a gente ataca isso de alguma forma, consegue... Diminuir bastante a ponto de você viver mais com a dor no dia a dia e ainda voltar é, né, na sua funcionalidade, no potencial da sua funcionalidade de fazer todas essas coisas, eu acho muito, muito válido. Assim. A qualidade de vida melhora um tanto. Né? Então, vale muito a pena pensar nisso. Então, não, não tem que conviver com dor. Né? Não tem que... Tive uma lesão, vou conviver com a dor? Não, tem, tem possibilidade, sim. Tem um tratamento. Então, acho que vale, vale
1: essa reflexão aí. É, não, e essa reflexão é tão importante, porque se nós fomos pens se, vamos, vamos pensar... Vamos pensar assim, do, como a Joyce falou, da perda da funcionalidade do paciente que tem a dor. Olha o tanto que isso é importante, porque o paciente que tem a dor, ele vai dormir mal, porque está com dor, ele vai ficar triste, porque ele está com dor, talvez até deprimido. E pode desenvolver realmente um transtorno aí do humor, uma depressão, porque tá com dor. Ele vai deixar de fazer atividade física e as atividades dele, porque tá com dor. E isso tudo gera mais dor, gente. É essa é a grande questão, vai virando uma bola de neve. Porque o sono ruim, a qualidade de sono ruim também gera mais dor. É uma, uma depressão ou um transtorno do humor é, também perpetua uma dor crônica. Então é muito importante olhar para isso, porque de fato a pessoa vai perdendo a funcionalidade, uma pessoa que poderia produzir um tantão, vai produzindo bem menos do que ela de fato poderia, poderia, poderia produzir, e isso vai gerando vários aspectos psicológicos, é, afetando as relações sociais dessa pessoa, e isso vai gerando e perpetuando aquela dor de base dela. Então, tem que olhar para isso, tem que tratar, tem que correr atrás de um tratamento. É, tem algumas outras perguntas aqui também, é, é, Pensando, acho que puxando para essa parte do tratamento. Essa talvez, Joyce, você vai conseguir é, responder. É até uma pergunta que às vezes eu tenho em consultório sobre o RPG. E aí a paciente perguntou, o RPG ajuda nas dores? O que você diz sobre Bom, isso? O
2: RPG é a sigla né, da reeducação postural global. Então, é, feito, é a técnica feita por fisioterapeutas e profissionais que se especializaram, né, nessa, nessa técnica, enfim, ela vai, é, vai fazer uma avaliação postural como um todo, né, e, e aí sim vai trabalhar em posturas que é, favoreçam a contração muscular ou relaxamento muscular é, de músculos específicos de acordo com o que cada pessoa precisa ali, né. Então, um exemplo, se eu tenho aqui o ombro, aqui protuso, é, a coluna aqui mais corcunda, enfim, quando eu chego no RPG, né, após uma avaliação, eu vou ser colocada lá em posições que que vão favorecer lá, né, é, ativação muscular ali na minha musculatura aqui posterior, enfim, um alongamento aqui, vou ficar lá, né? Bom, é, basicamente assim, é, para dor neuropática, né? pensando aí nessas, nessas questões que, que são bem sensoriais, né, é, não, não vejo, é, pode ser benéfico para a postura, pode ajudar, por exemplo, a diminuir a tensão muscular, enfim, mas especificamente a dor neuropática, é, o RPG não atua na dor, tá, esses outros tratamentos que eu falei, sim, mas o RPG, ele vai contribuir, por exemplo, para não ter ponto gatilho, né, Aquela, levar aquela dor miofacial que, que a gente comentou aí antes. Aí pode ajudar, né, naquela, na questão lá que eu falei, ah, fica contraindo aqui, RPG pode ajudar a alinhar e aí evitar essas outras complicações. Mas na dor neuropática especificamente, não, não vai atuar.
1: Tá ótimo. Eu recebo muita pergunta do RPG, do RPG em consultório. É uma pergunta aqui que a paciente fez um relato, tenho muitas dores nos músculos das pernas e estou perdendo forças. E também tenho síndrome das pernas inquietas, só que nenhum médico levou isso a sério. Qual especialidade devo procurar? Então, vou puxar a sardinha para o meu lado, uhum. mas eu acho que você deve procurar <risos> um neurologista, porque, enfim, é, de fato, se você está perdendo, é, tá perdendo força nas pernas... Tem uma síndrome das pernas inquietas associadas, lógico, tem que ver o diagnóstico direitinho da síndrome das pernas inquietas, tem que fazer o exame físico muito bem feito, talvez um exame complementar, mas é, com essa história assim, contada, a gente tem que, que pensar assim algum problema, talvez, de nervo periférico e, e fazer uma investigação nesse sentido. Então, eu acho que dos médicos, das especialidades, é bom procurar o neurologista clínico. Eu, acho que... eu vou puxar a sardinha do seu lado <risos> eu acho que é essa porque outra, é
2: não. isso mesmo Eu também minha indicação é essa e é isso, reforçando a importância da avaliação bem feita né? porque às vezes chega com todos esses, esses relatos assim mas tem que palpar, tem que fazer os exames tem que ver, porque às vezes o diagnóstico né, é outro assim, nem aquele que estava pensando inicialmente, fala, nossa, acho que é isso não, às vezes não, às vezes é outra coisa às vezes é uma coisa mais simples, né, de ser tratado assim, enfim. É. Vale a pena, passa, passa o
1: <risos> É, não, só um exame físico tem que ter, né, Sim. gente? Não tem jeito. É, e agora a última pergunta. É, fui diagnosticada com fibromialgia e sofro com essas dores. Devo procurar um reumatologista ou um neuro? Essas dores podem estar relacionadas com traumas? Bom, inclusive, assim, só para a gente... Vai responder essa pergunta, mas tem até interessante para você que fez essa pergunta, ou para qualquer paciente que tenha diagnóstico de fibromialgia, tem uma live que está gravada aqui da clínica falando só sobre fibromialgia. A gente aprofundou bastante no tema, mas de fato, inclusive, algumas características de dor neuropática podem surgir na fibromialgia. É comum que o paciente fibromiálgico tenha, às vezes, umas agulhadas, uns choques que migram, cada hora está no lugar, umas queimações. Então, é bem comum que tenha algumas características de dor neuropática, mas nem por isso nós caracterizamos, nós damos o nome de dor neuropática. Porque, como eu disse, para ter dor neuropática, tem que ter essa lesão na via somatosensorial. Então, a fibromialgia, o diagnóstico de fibromialgia, ele pode ser tratado por um reumatologista, a doença a fibromialgia pode sim ser tratada é, da forma medicamentosa, claro, por um médico reumatologista, por um neurologista. É bom, às vezes... Ver talvez alguém aqui que tem especialidade em dor, que fez também uma residência em dor. Isso poderia dar um, uma, um up no seu tratamento. Mas lembrar que a fibromialgia, o tratamento dela é multidisciplinar. Eu falo, sem o auxílio dos meus colegas é, fisioterapeutas, psicólogas, eu não consigo tratar tão bem a fibromialgia, porque é uma doença super complexa e é, é inclusive uma doença... Que, que nós temos que abraçar o paciente mesmo, então precisa de uma equipe multidisciplinar. E pode sim estar relacionado com os traumas, porque a última pergunta que ela fez é essas dores podem estar relacionadas com traumas? Pode sim. A fibromialgia pode ser desencadeada ou pode desenvolver num contexto tanto de trauma físico, de mini lesões físicas, como também de traumas psicológicos. Tem, tem, é, é muito complexo é, é, vale a pena você que fez essa pergunta ver a live da fibromialgia porque ela está bem completa, falando bastante sobre o tema sim
2: e aí, né, quando, a gente, quando eu penso nisso eu penso nos pacientes que chegam O quantos pacientes também com fibromialgia vêm com essa dor miofacial com ponto gatilho, né e aí, falando disso, de cuidado e o quanto é importante também é, essa pessoa colocar na rotina dela um autocuidado, né tanto de alongamento, quanto de relaxamento, respiração. Acho que tem umas coisas... Por isso que é importante né, uma equipe multidisciplinar, porque tem muita coisa que, que pode ajudar né, é, o paciente com fibromialgia. Então, vale muito a pena, sim, buscar é, tratamento e uma equipe multi para poder, né, de fato, cercar e, e ter uma qualidade de vida boa e, e ter uma vida... Né, adequado, assim, com uma qualidade muito boa.
1: Com certeza, no mundo da dor, né? No mundo da dor, a equipe multidisciplinar é, é essencial, assim. E é isso, gente. Eu acho que o que nós tentamos trazer nessa live é um pouquinho sobre o que é a dor neuropática mesmo, é, como se faz o diagnóstico, um pouquinho sobre o tratamento, a importância do tratamento fisioterápico, introduzimos a acupuntura. Eu acho que foi mais, é para pincelar, para gerar mais informação para quem tem dor neuropática. Vocês precisam saber que vocês não estão sozinhos, que tem sim tratamento. Lembrar que na medicina a maioria das doenças tem tratamento. Então, há muitas pessoas vêm perguntando cura, mas a gente tem que focar num, em qualquer doença que tenha tratamento, nós temos que focar nesse tratamento. Às vezes é um tratamento mais prolongado, mas que vai trazer a qualidade de vida da pessoa de volta, né? Então é essencial, assim. Então espero que tenham gostado. Sim. E
2: busquem ajuda, né? Eu acho que esse é um recado aí da noite. Busquem ajuda porque conviver com dor realmente não é uma coisa nada não é uma coisa nada boa né e buscando ajuda fazendo um tratamento adequado com certeza né a vida vai ser completamente diferente Eu acho que esse é o recado da noite né
1: é isso aí boa Muito noite bom. boa noite
2: gente tchau tchau tchau
0: A Regenerate é uma clínica multidisciplinar com foco em neurologia, preparada para atender todas as demandas dos pacientes, desde as mais simples até as mais complexas. A Regenerate foi fundada em 2018 e oferece o que há de melhor em serviços e procedimentos de saúde, com médicos capacitados e que atendem também nos mais renomados hospitais do país, como Albert Einstein e Sírio-Libanês. Atualmente, a clínica conta com quase 50 especialistas em 21 áreas diferentes de atuação e oferece diversos tipos de exames e procedimentos premium. Venha nos conhecer, estamos na Avenida Ibirapuera, 2907, conjunto 1618, Moema, São Paulo, telefone 11, 3522 9515, 311-3522-9515 ao lado do shopping Ibirapuera.